tipo de ovejas con una, con una muchacha y le dijeron, mira, y ahí viene su hija Raquel con el rebaño. Esa es la idea aquí. Lo conocían no solo de nombre, pero conocían su oficio, sus bienes, su familia. Conocer. Ahora quiero que transporten esa idea al verbo que estamos estudiando, cuidar. El hombre trabajador es observador y agradecido. Cuida su bestia. La cuida porque aprecia lo que tiene y porque conoce el origen de dónde viene lo que tiene. La bestia aquí en este cuida, en este, en este contexto, está hablando de un animal, por supuesto, de cualquier tipo, un camello, una mula, un asno, un caballo, lo que sea, un medio de provisión, una posesión, este es el punto, es una posesión que él tiene. Y por supuesto, en aquellos años, en esta época bíblica, tener una bestia era un gran logro, porque servía para trabajar, servía para transportarse, servía para tantas cosas. Es lo que hoy equivaldría a un carro. Qué duro es tener, no tener carro aquí, ¿verdad?, es, se batalla bastante. Ahora, una troca para un plomero, un electricista, un yardero, un, uno que trabaja con herramientas, ¿cómo necesita una troca? ¿Y cómo le sirve una troca? Eso es igual a decir una bestia. Tenía una posesión que le ayudaba a vivir, a producir, a mantenerse. Así es que el hombre trabajador, es observador y es agradecido, cuida de su bestia, de un cuidado que lleva como trasfondo la firme convicción, el entendimiento, el conocimiento, que lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo proveyó. Lo cuida, claro, es un animal, necesita agua, necesita cuidado, comida, atención, sí, pero encima de eso, el hombre laborioso, el hombre trabajador, el justo, dice aquí la escritura, está consciente no solamente de la necesidad que ese animal tiene, pero la utilidad y la bendición que es tenerlo y de dónde lo recibió. Comparamos esto, hermanos, con el, el corazón cruel, dice, el corazón de los impíos es perverso. No solamente no cuida lo que tiene, lo desperdicia, lo despilfarra, pero no lo agradece, no le agradece a Dios de dónde viene lo que tiene. Dice, yo tengo lo que tengo porque Dios pidió, porque yo trabajo, porque lo cuido, yo me lo gano. Y se nos olvida que nadie lo gana, es el Señor el que nos otorga lo que tenemos. Si tenemos algo es porque estamos vivos. Si nos dio, Dios nos da la vida, la fuerza, la capacidad, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y por lo tanto, no solamente hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, pero también hay que cuidarlo. Muchas cosas, hermanos, muchas recompensas de la vida se nos van si no las cuidamos. Un refrán dice que lo que no cuesta, no se gasta. Ya no lo entiendo. La gente no nos cuesta y muy peligroso esto, cuidado, si somos, vamos a ser hombres laboriosos, 
la estampa del hombre trabajador es observador y agradecido, pero también es laborioso y servicial. Es laborioso y servicial. En el verso 11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es laborioso y servicial. La palabra labra, labrar la tierra, viene de una palabra hebrea que conlleva la idea de trabajar y servir mientras trabaja. Mientras trabaja, sirve y sirve mientras trabaja. Esto va de acuerdo con la instrucción que Dios dio a los israelitas allá en Levítico. Cuando les dijo, cuando anden segando sus frutos, no recojan hasta la mera esquina. Vayan dejando allí sobras para los pobres, para los extranjeros y para las viudas. Entonces, en la mente hebrea, en la mente hebrea, el agricultor hebreo, mientras cosechaba, iba pensando en las viudas, iba pensando en los huérfanos e iba pensando en los extranjeros. Y mientras iba cegando, iba dejando eso que no alcanzó, eso que está allá, eso lo dejaba en las esquinas. Porque mientras cultivaba, iba pensando en la viuda, en los huérfanos, en los extranjeros. Así le instruyó Dios. Y esa es la idea aquí en la palabra labra la tierra. No trabaja pensando únicamente en él, sino que mientras trabaja, está pensando en los demás. En su mente lleva a otros mientras trabaja. Recuerdan aquel hombre que se llamó Nabal, malo en gran manera, solo pensaba en él. Y ustedes conocen la historia de este hombre malo. Este es un buen, hermanos, esta idea de, de trabajar pensando en otros, esta idea viene de Dios. Fue él el que le dijo a, los, a su pueblo terrenal, los judíos, así cultiven la tierra, de esta manera, háganlo. Ustedes recuerdan que había también la, la ley de dejar descansar la tierra cada siete años. Todo esto lo hacía Dios para instruir a su pueblo a pensar en otros, a no ser nada más ellos, pensar en otros. Y esto es un buen precepto, hermanos, de tener en la mente una cosa poderosa. Mientras trabajamos, pensemos en otros. Los cristianos con más énfasis. ¿Por qué? Porque, hermanos, como cristianos, Dios nos da bendiciones y nos dice de lo que te doy. Quiero que apartes el 10% para mí. Levítico dice, el diezmo del Señor. Aparte el 10% para mí. Pero aparte de eso, también había otra ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también, la ofrenda para el templo, para el santuario. ¿Recuerdan cuando Dios reveló a Moisés la idea y la, y la figura del tabernáculo? Cuando Moisés vino y lo presentó al pueblo, les dijo, Estas son, este es el material que el tabernáculo va a, va a usar. De este material lo vamos a hacer. Y todos los que tengan propósito amoroso en su corazón, traigan ofrendas para el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, Todavía se seguía usando eso en el templo, pero había otra ofrenda que también se daba en el Nuevo Testamento, el de, la, el de misiones, 
recuerda en 2 Corintios, cuando Pablo está exhortando a los corintios, les recuerda la, la obra de los hermanos en la odisea, cómo ellos se interesaban en dar, y Pablo les escribe a la iglesia en los filipenses, en Filipos, y le dice, ustedes han sido la única iglesia que ha estado conmigo todo el tiempo en cuanto a dar y recibir. Ustedes me han mandado una y otra vez ofrendas para la expansión del Evangelio. Nosotros los cristianos nos alegramos que si tenemos el tiempo de bien pasar con amigos, con familia, con otros, siempre para tener, para distribuir lo que Dios está mandando en nuestra vida. Para que a veces nos hagan sentir que el recibimiento de lo que tengo es Vamos pensando en otros, vamos pensando en aquellos que tienen necesidad y que están alrededor nuestro. Esa actitud laboriosa, hermano, la actitud laboriosa y servicial, note lo que dice, le provee satisfacción y contentamiento, note dice, saciará, saciará, el que labra su tierra se saciará de pan una condición de paz, paz con sus semejantes y prosperidad personal. Y esto es exactamente lo que resulta cuando somos así, cuando en verdad laboramos con esa actitud servicial. Eso trae satisfacción y contentamiento en nuestras vidas. Hermanos, mucho se pierde cuando dependemos del gobierno para que nos que pensar cómo ganar el mundo para Dios cuando lo tenemos relativamente a nuestro perdemos no solamente la la creatividad lo que hace la, la creatividad en nosotros nos da opciones pero también hermanos no solamente perdemos la creatividad pero también somos serviciales y si somos como no lo hacemos aquí te regalo esto pero aquí no lo regalamos así es que estamos regalando lo que nos regalaron no lo que nosotros laboramos está conmigo perdemos mucho y sabe fíjese lo que dice el verso me llama la atención tanto lo que dice el verso dice allí que el que labra su tierra cesará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Así es que su actitud laboriosa, como resultado de ser persona laboriosa, servicial, no anda con el pan. Porque la verdad es, hermanos, que el mejor taller para conocer al Señor es el pan.
más el que sigue a los vagabundos es falso de sí mismo. Es como en la estampa del hombre trabajador, es observador y agradecido, es laborioso y servicial y es conocido y respetado. No te muestres grosero, codicia el impío en la ley de los ancianos, mas la raíz de los justos es fruto, la raíz de los justos, mire, dejó raíces fructíferas, los frutos de sus acciones continúan siendo de bendición, no solamente los hijos, pero el fruto de sus acciones, yo dije, como dije la otra vez, que gracias a Dios por los fundadores de este país, porque sus acciones todavía siguen produciendo frutos, que traen bendición aún a nosotros en este país. Note lo que dice la Escritura, tengamos memoria de eso, la raíz de los justos dará fruto. Antes estaba en la universidad de un colega, un amigo que vive en otro punto de la familia, Dice que envidia anda la, la, el tesoro de los perversos, el justo, aunque no está envidiando, aún es poseedor, es la raíz de los perversos.
Antonio Martí el día que hablamos con nos, en cuanto a ir a hablar con nuestra coalición y con nuestros municipios residentes, vayan a ir a ese estudio que tenemos ahí en el Centro Cultural de Santa Cruz, que es un número que se tiene que invertir en el siglo X, una segunda una casa para estudiando con nuestros comunidades, nos preparamos para los miércoles de nuestra coalición y estoy estudiando con nuestra coalición preparando informes para que nuestros municipios tengan alguna ayuda ahora ya en estos momentos ya nos está viendo bien el señor secretario de esta noche a instalar redes sociales todo lo que haremos en estos días con nuestros comunidades para lograr de lo que es el barrio social y nos ayuda a combatir en esto que es el Dios les bendiga hermanos nos vemos el sábado, vamos en tu reunión y nosotros daremos el mismo mensaje que tenemos que hacer, Dios les bendiga